0: Willkommen, liebe FCFL-Manager und ZuhörerInnen, äh, zur jetzt schon 14. Ausgabe des Kommunisti, dem offiziellen Podcast der FCFL. Ja, zwei Wochen waren jetzt wieder Pause, ging leider wieder nicht anders. Wir haben natürlich den Transfer-Round-Up Transfer äh, zu Beginn und gucken mal, was sich äh, da transfermarkttechnisch und bei den Mannschaften der Managern getan hat. Und dann heute natürlich absolut im Fokus die letzten zwei Spieltage im FCFL-Pokal. Natürlich kein Geheimnis, dass vor dem letzten Spieltag alle Mannschaften schon qualifiziert waren, die im Viertelfinale spielen werden. Es ging dann nur noch um die jeweiligen äh, Tabellenpositionen, was natürlich nicht weniger spannend war. Ähm, aber die Vorrunde ist durch. Wir wissen jetzt, welche acht Teams noch äh, Chancen haben, den legendären FCFL Cup zu gewinnen. Und wir wissen leider auch, welche sechs Teams jetzt nur noch an den Rails stehen können und zugucken können. Ja. Ansonsten muss ich sagen, wurde mir jetzt häufiger schon äh, zugetragen, dass der Podcast äh, im Gegensatz zu anderen äh, Medien auf Handys oder iPad etwas zu leise ist. Ich werde an diesem Problem arbeiten. Es kann tendenziell jetzt nicht am Mikro oder so liegen. Es ist äh, äh, jetzt zwar nicht äh, Studioqualität, aber doch äh, auch nicht, äh, nichts äh, billigheimermäßiges. Ähm, ich werde nochmal schauen, vielleicht ist es ja auch irgendwie möglich, die Audiospur dann nachzuarbeiten, weil mein Equalizer-Signal, was ich hier habe, schlägt eigentlich äh, deutlich aus. Vielleicht können mir auch andere äh, Manager noch Feedback geben, wie es sich äh, bei Ihnen anhört. Gut, nun steigen wir aber ein in die heutige Folge, schauen zurück, was hat sich auf dem Transfermarkt getan. Am 12.02. sicherte sich Rossa United die Dienste von Hustic für 2,4 Millionen. Auch der CFC war interessiert, aber 2,1 Millionen waren in dem Moment zu wenig. Am 14.02. nach dem Valentinstag, Herzchen, Herzchen, ja, da schlugen die Tussis zu, ganz hinterhältig und holten sich Ulreich, keine Ahnung, ob Chicago Fire TV da geschlafen hat, oder einfach gar nicht mitbieten wollte oder sich sofort geschlagen geben hat. Jedenfalls hat man sich den Backup von Manuel Neuer nicht zurückgeholt. Ähm, ja, mal sehen, da wollten die Tussis sicherlich einem Manager wieder ähm, aus reiner Boshaftigkeit ein Schnippchen schlagen. Am gleichen Tag ging Dabur für dreieinhalb Millionen über den Markt und wanderte zum Ballkünstler die sich damit sicherlich ähm, wappnen wollen für die heiße Endphase der Saison. Einen Tag später musste man dann aber ganz schönes äh, ein Quartett verkaufen. Massimo, sicherlich ein bisschen überraschend. Ähm, mantenay äh, R. Haak und äh, Sebastian Anderson äh, mussten den BFC äh, verlassen. Ähm, gut, da wird man in Dabur einiges an Erwartung haben, wenn man dafür dann gleich ein Quartett opfert. Am 17.02. ging dann Wimmer über den Transfertisch und der landete doch tatsächlich beim Liegen Primus, dem LFC. Hier äh, reichte es äh, ja noch ein McDonalds-Menü extra dem Spieler auszugeben, um die Tussis auszustechen. Ähm, ja, also letztendlich hatte man nur die Visitenkarte ehrlicherweise über den Tisch ähm, gereicht und äh, der Spieler Wimmer konnte dann schon den Briefkopf mehr oder weniger auf der Visitenkarte lesen. Und da fiel es natürlich nicht schwer, sich gegen die Tussis zu entscheiden, die hier ähm, ja, vielleicht einfach das Geld, was sie bei Ulreich, äh, ja, warum auch immer, ausgegeben haben, vielleicht einfach dem Spieler Wimmer nochmal mitgegeben hätten. Aber so hat man im Mittelfeld vom LFC sich praktisch noch verstärken können. Am 19.02. Äh, ja, äh, kam es zum Top Deal, Asun, äh, iranischer Stürmer in Diensten von Bayer Leverkusen. Und wenn es um Leverkusener Spieler geht, dann gibt es ja eigentlich nur den MTV oder den PfC gefühlt, die da die Spieler haben. Oder ich glaube auch der ACR ist da immer ganz hinterher. Ähm, ja, für 7,8 Millionen ging es wieder zum MTV, die sich da einiges erhoffen. Die Spurs hat mit 7,1 Millionen da das Nachsehen. Allerdings muss man sehen, wann der Spieler dem MTV dann auch helfen kann, weil er ist erst mal angeschlagen und ähm, ist jetzt auch gerade fürs kommende Wochenende erstmal fraglich. Ähm, zu guter Letzt wieder der MTV, äh, machte am 22. dann nochmal ein Deal mit Schäfer für 1,7 Millionen. Da gab es keine weiteren Bieter drauf und das war natürlich auch jetzt nicht ganz so spektakulär, aber ähm, das Management wird sich dabei schon was denken. Das waren äh, die Transfers der letzten zwei Wochen. Ist jetzt auch nicht jeder kleine Deal immer mit aufgeführt, aber ich denke, die, über die es äh, sich lohnt zu reden, die wurden jetzt auch besprochen. Also gehen wir rein in den FCFL Cup. Es waren, äh, rückblickend sind jetzt noch zwei Spieltage gelaufen. In der Gruppe A, in der Gruppe 1, war schon vorher klar, welche vier Mannschaften äh, ins Viertelfinale gehen. Da ging es eigentlich nur noch um die Plätze. Ähm, am 13. Spieltag ähm, ja, fiel dann auf jeden Fall schon mal die Entscheidung, äh, welches Team als, äh, ja, als Top-Seed ins Viertelfinale geht. Totti, die Toddy Totti Spurs, äh, Hotspur verloren nämlich, gehen zu Hause gegen Chicago Fire TV mit 21 zu 23. Sicherlich eine Niederlage, wo man sich äh, deftig in den Hinterbeißen wird. Ähm, aber okay, es ist zu verschmerzen, der zweite Platz war ja nicht äh, gefährdet in dem Moment, aber man hätte natürlich auch so noch Erster werden können. Ähm, der PFC äh, macht es dann äh, spannend, verlor zu Hause gegen den MTV, damit ähm, hatte der MTV natürlich nochmal die Riesenchance, vielleicht auf Platz 3 vorzuspringen und ähm, ja der LFC, der schoss sich dann schon mal warm fürs Viertelfinale, bei der spielfeindung haben Eagles einen souveränen 59 zu 26-Sieg. Am letzten, am zurückliegenden Spieltag äh, ja, erledigte dann in einer wirklich sehr hochklassigen Partie ähm, der PfC sozusagen die Pflichtaufgabe. Also Chicago Fire hat sich wirklich aus dem Pokal nochmal richtig gut verabschiedet mit dem Sieg halt gegen die Spurs. Und auch beim PFC schien man lange die Überraschung schaffen zu können. Also man kann hier von Seiten des MTV sicherlich nicht. Von Wettbewerbsverzerrung sprechen. Am Ende hatte der PFC ja mit 58 zu 46 doch noch relativ souverän das bessere Ende für sich und festigte so dann den dritten Platz nach der Vorrunde. MTV machte es spannend, HMI wehrte sich lange, am Ende reichte ein Punkt mehr, 24, 25 gewann der MTV auswärts. HMI hätte sicherlich auch noch gerne den Dreier eingefahren, aber wurde ja in einer schweren Gruppe, das haben die Fans schon ähm, Anerkannt und haben die Mannschaft auch ähm, Gebühren verabschiedet, weil tendenziell macht die Spielvereinigung haben im Pokal ja schon ihren Fans immer viel Freude. Dies Jahr war es von der Auslosung halt sehr, sehr schwer und man ist ja auch noch ein bisschen im Umbruch, hat man das Gefühl. Also alles nicht so wild. Ja, der LFC, tja, der hatte dann wenig Gnade mit 82 zu 29, ähm, ja, kam es hier zu einer Schlachtung, muss man leider sagen, des ACR, die aber auch nicht mehr alles äh, geboten haben. Man war, glaube ich, ein bisschen ernüchternd und natürlich auch sehr enttäuscht. Aber dass man dann natürlich noch so eine Klatsche bekommen hat, so zum Ende des Pokals, wo sich ja doch auch na, natürlich jeder irgendwie noch Gebühren verabschieden will, war dann schon sehr bitter. In Sachen LFC kann man natürlich äh, für die K.O.-Phase, können die Gegner, ähm, ja, die sollten halt schon anfangen, ein bisschen zu zittern, wenn das so weitergeht. Man hatte ja so ein bisschen... Ähm, war Form schwach, aber jetzt hat man sich doch mit zwei beeindruckenden Spieltagen äh, wieder ganz schön freigeschossen. Daraus ergibt sich jetzt folgende Abschlusstabelle auf Platz 1 in der Gruppe 1 der LFC mit 30 Punkten. Zweiter sind die Spurs mit 24 Punkten. Dritter der Pfälzer FC mit 22 Punkten und plus 52 Punkten, also Tordifferenz. Der MTV dann auch 22 Punkte, aber waren ja immer ein bisschen minimalistisch unterwegs, daher nur plus 10. Und das gibt den Ausschlag, warum man dann auf Platz 4 landet. Der ACR dann mit 12 Punkten schon am Ende deutlich abgeschlagen, genau wie Chicago Fire auf Platz 6 mit 9 Punkten. Und Schlusslicht in dieser wirklich harten Gruppe dann die Spielvereinigung HMI mit 6 Punkten. Schauen wir in die Gruppe. 2, wo es ja am 13. Spieltag noch hochherging. Ich hatte nicht unbedingt erwartet, dass nach diesem Spieltag dann doch die vier Viertelfinalisten da auch schon feststehen und es da auch nur noch um die Reihenfolge geht. Aber so war dann halt die Konstellation, da der CFC die Allstars mit 24 zu 17 zu Hause besiegt hat. Ja, die all Allstars, die haben einfach den Formfaden, der ist völlig gerissen, der cfc musste sich nicht sonderlich strecken, um hier mit 24 zu 17 zu gewinnen. Das bedeutete natürlich für den Ball-Künstler FC, wenn sie Rossa United schlagen, auch einen direkten Konkurrent, ähm, dann wäre man schon durch. Das ist dann auch passiert, 39 zu 28. Ähm, ja, der Jubel war groß beim äh, Ball-Künstler FC und man hat ja dann auch gleich ähm, auf dem Transfermarkt wieder investiert, um vielleicht im Viertelfinale auch noch den Coup schaffen zu können. Ja, und Berlin United... Äh, probierte dann einiges, hatte aber mit 32 zu 48 gegen die Wittenauer Gunners äh, das Nachsehen und damit äh, lösten auch die Gunners ihr Viertelfinalticket, da die All-Stars und Rossa United halt verloren haben. Da war der Jubel in Wittenau natürlich groß, weil ich glaube, so richtig äh, kann man dieses kleine Wunder da auch noch gar nicht fassen, dass man wirklich ähm, ja, geradezu auf die rote Laterne zusteuert. Ähm, aber jetzt im Viertelfinale des Pokalwettbewerbs steht Unglaublich. Auf welchem Platz und gegen wem es ging, das musste dann der letzte Spieltag entscheiden. Ähm, ja, der Ballkünstler FC spielt dann gegen die Stegels All-Stars. Tja, da war es von der Form her schon, äh, ja, es war dann wahrscheinlich nur eine Formsache, wenn man an die letzten Wochen der all zurückdenkt. Und so war es dann auch der Ballkünstler FC 33 zu 23 gewonnen. Äh, beim Spiel um die goldene Ananas, Berlin United gegen Rossa United, etablierten sich äh, Rossa United nochmal mit einem 17 zu 41-Sieg. Ähm, ja, und dann kam es leider so, also was heißt, es ging für die Tussis halt noch um Platz 1, für die Gunners ging es um den dritten Platz. Ähm, doch die Tussis, muss man sagen, in absolut großer Cupform ähm, gewannen dann auswärts mit 31 zu 24 und sorgten damit dafür, dass die Gunners am Ende auf Platz 4 liegen in der Gruppe. Und was das zu bedeuten hat, das erfahren wir gleich. Damit sicherte man sich aber auch gleichzeitig hauchdünn, muss man sagen, wirklich hauchdünn, den Gruppensieg. Also, erster sind die Tussis mit 27 Punkten und einem Tordifferenz von plus 116, Torpunktdifferenz von 116. Und dahinter der Shaka Laka FC mit 27 Punkten und plus, haltet euch fest, 115. Ein Pünktchen macht hier den Unterschied. Also, ich sag mal so, besser konnte man diese Gruppe am Ende auch gar nicht abschließen und zusammenfassen, weil so ging es in der Gruppe auch hoch her, auch wenn sich die beiden, die Tussis und der CFC, schon abgesetzt haben in dieser Gruppe. Aber dass es dann so ein knappes Fotofinish am Ende gibt, äh, unglaublich. Ja, der Ballkünstler FC auf Rang 3 mit 19 Punkten, die Gunners äh, dann 16, hatten sehr gutes äh, Punkte-Tor-Verhältnis, also wären hier sicherlich sicher Dritter gewesen, aber ähm, so ist es nun mal. Ähm, ich denke, man ist hier sowieso froh, dass man ins, in die KO-Runde eingezogen ist. Rossa United haucht dünn dahinter mit 15 Punkten. Ja, da wird man sich schon sehr ärgern, denke ich, im Lager. Da werden wahrscheinlich die Rossa-Brüder ähm, sich wieder bei einem ähm, guten Kaltgetränk mal zusammensetzen und einen Schlachtplan für die neue Saison ausbaldowern, weil beide Mannschaften ja praktisch auf Platz 5 in ihrer Gruppe liegen. Die all Allstars, da war mehr drin, muss man einfach sagen. Was ist in den letzten Wochen vorgefallen? Tja, der Manager, der geht halt lieber in der entscheidenden Phase in Skiurlaub, äh, macht sich schön äh, auf der Hütte, auf der rustikalen Hütte, ähm, gibt sich sein äh, Liebesleben dahin und äh, ja, sagt sich, soll der Verein noch machen, wird schon laufen. Äh, leider war es dann nicht so, aber gut, muss man natürlich auch anerkennen. Privatleben ist in dem Moment natürlich auch wichtiger, als Geschäftsleben und äh, das waren natürlich ein paar Unwegsamkeiten in den letzten Wochen, aber man hatte eigentlich vor einigen Spieltagen doch hier die beste Ausgangsposition und hat die ja hat das Viertelfinale doch irgendwie geführt leichtfertig hergeschenkt. Berlin United okay, da war es äh, von Anfang an sehr sehr schwer. Im Endeffekt war man auch häufiger mal nah dran, neun Punkte am Ende sind aber natürlich deutlich zu wenig auch in dieser hart umkämpften Gruppe. So, nun kommen wir zu den Viertelfinalbegegnungen, die am 26. und 27. Spieltag stattfinden. Also äh, sind jetzt zwei Spieltage äh, Pause. Da kann man sich nochmal sammeln, Wunden lecken, aufbessern, äh, Training äh, nochmal intensivieren, Leute einstimmen, vielleicht noch Spieler verpflichten und so weiter und so fort. Es kommt bei der ersten Partie zu einem Bruderduell und zu einer Wiederauflage, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viele Jahre es her ist, aber es gab diese Partie Lirapool FC gegen die Wittenauer Gunners gab es schon mal, auch im Viertelfinale und äh, da schafften es die Gunners ihrem Namen nach den LFC im ersten Spiel hart äh, einen einzuschenken von dem konnten sich die Reds dann nicht mehr erholen ähm, ja letztendlich in diesem Jahr war dann der Weg frei für den ja jetzt schon legendären äh, Cup-Sieg der Tussis, äh, der brachte ja dann auch einher den dann nicht weniger legendären Spruch. Wenn es die Tussis schaffen können, kann es jeder schaffen. Und so sieht es auch aus, dass alle dieser acht Mannschaften, die jetzt im Viertelfinale stehen, haben aktuell jetzt erstmal die gleichen Chancen. Und ähm, ja, beim LFC kann man vielleicht schon so ein bisschen vom Angstgegner sprechen, weil man einfach schon durchaus weiß um die Offensivpower der Gunners. Allerdings kann man die Form weiter konservieren bei dem LFC und jetzt fehlt ja auch Hauland wieder so ein bisschen, wenn der dann auch zurückkommt, wird es wahrscheinlich für die Gunners schon schwer. Aber das werden wir alles beleuchten in der Podcast-Folge vor dem ersten Viertelfinal-Hinspiel, ähm, weil da werden wir natürlich die Partien auseinandernehmen, werden uns auch sicherlich Stimmen einfangen und dann ein bisschen einstimmen auf die heiße Pokalphase In der Tabelle macht es momentan LFC, thront ganz oben, Platz 1 und die Gunners sind ganz unten. Also ja, das kann nicht, äh, kann nicht gegensätzlicher sein, aber wenn das kein richtiger Pokal, wenn das nicht ein richtiger Pokalkrimi werden kann, ähm, ja, welches Spiel denn dann? Also, das ist ja das, was dieses Pokalgesetz, was man gibt, jeder kann jeden da schlagen, ähm, am besten schon hergibt, wenn der Erste gegen den letzten da antritt. Ähm, vom Papier her haben die Spurs als äh, Dritter in der Liga. Auch eine vermeintlich einfache Aufgabe gegen den Ballkünstler FC. Doch ähm, ja, man muss sagen, vom Niveau her punkten beide häufiger auch mal gleich. Ähm, also erwarte ich jetzt hier auch nicht ähm, einen großen Abschuss. Ich äh, denke im ersten Ansatz, äh, dass die Spurs hier natürlich wirklich ähm, zu Recht die größeren Chancen haben. Aber beim BFC ähm, muss man auch aufpassen. Ein richtiger Knaller ist natürlich dann der Pfälzer FC, nun momentan zwei in der Tabelle. Gegen den Chakalaka-Football-Club äh, momentan Nummer 4 in der Tabelle. Also ich glaube, dass der PFC da schon zittert. Also definitiv, oder sagen wir mal so, vielleicht jetzt nicht unbedingt zittert, aber eine gehörige Portion Respekt ist da. Beim CFC, ja, da hat man breite Brust. Ich glaube, da wird der Respekt vom PFC gar nicht so groß sein, wenn man ehrlicherweise ist. Mal sehen, ob sich das später dann mal rechnen wird. Aber man muss sagen, der CFC hat hier in der Gruppe 2 wirklich äh, gut aufgetrumpft. Man kann nicht sagen, die Gruppe war definitiv leichter, aber muss die Spiele natürlich auch äh, alle gewinnen. Äh, klar ist natürlich jetzt, dass alle aus der Gruppe 2 ähm, jetzt vor den so richtigen harten Prüfsteinen stehen, das muss man natürlich schon sagen, ähm, aber da warte ich wirklich einen richtigen Knaller und ähm, da werden auch sicherlich die meisten Fernsehgelder hinfließen ähm, an diesem, also, ja, diesem Cup-Spieltag oder in diesem Viertelfinale zum Pfälzer FC gegen den Chakalaka FC. Und dann aber noch auch nicht weniger brisant, äh, Herr Thon hat sich ja schon zu Wort gemeldet im Chat, Motortraktor Vorwärts Tempelhof gegen Tuss Weser 06. Ähm, ja, kann es denn dramatischer eigentlich kommen? Also wir haben oben das Bruder-Duell und unten dann MTV gegen die Tussis. Unglaublich. Ähm, ja, also ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Beide Mannschaften, ja, im MTV gerade Platz 6, Tussis Platz 7 kann sich auch bis zum Start des Viertelfinals auch wieder geändert haben. Also richtig dicht auf und eng ist es zwischen diesen beiden Teams. Und das erwarte ich dann auch in dem Viertelfinale. Wobei man sagen muss, ja, die Tussis, die haben jetzt schon ganz schön durchgezogen. Und es ist halt die Frage, ob diese Pause jetzt vielleicht nicht unglücklicherweise kommt für die Tussis ähm, und ob man dann halt so lange den Flow auch halten kann, ähm, aber gut MTV hat jetzt auch noch zwei Siege eingefahren, hat viel Selbstvertrauen gegen den PFC natürlich gesammelt ähm, wo man natürlich weiß wenn man den PFC schlagen kann dann kann man natürlich auch gegen die Tussis bestehen, ähm, die natürlich in ihrer Gruppe wirklich auch ähm, ja, ihre Ausarbeiten gemacht haben kann man nichts anderes sagen aber ja, gut, der CFC war auch ein harten Krühstein, man landet da am Ende vor dem CFC, ähm, aber der MTV ist natürlich auch schon, ähm, ja, das wird eine harte Nuss, die es da zu knacken gilt, aber ich sehe da wirklich beide auch äh, auf Augenhöhe und da wird es in den zwei Spielen auf Nuancen, auf die berühmten Nuancen wird es da ankommen. Ja, also da darf man gespannt sein, ich freue mich schon auf diese Viertelfinalpaarung, ich freue mich auch auf die... Ähm, Podcast-Folge zum Viertelfinale, die ja dann in, ich habe jetzt auch nicht im Kopf, ob nochmal eine englische Woche oder im Schabernack ansteht, aber ansonsten in zwei Wochen ansteht. Ähm, da wird auch die Vorbereitung drauf laufen. Also ich denke jetzt, dass wir nächste Woche keine Podcast-Folge dann haben werden, um dann äh, ja, das Viertelfinale dann auch etwas näher zu beleuchten. Es sei denn, es passiert irgendwie was Aufregendes oder ähm, ergibt sich am Wochenende. Dann ähm, ja, werden wir natürlich äh, da auch mal wieder einen Blitzpodcast oder so eine Blitzpodcast Folge oder sonstiges machen. Ja, das war's dann äh, diese Woche von mir und vom Kommunisti. Ich wünsche euch natürlich wie immer ein erfolgreiches Wochenende mit euren Fußballmannschaften, beim Bundesliga schauen, beim Daumen halten eurer Bundesligamannschaften. Ich weiß es für alle auch nicht, äh, also einige haben da sicherlich nicht so viel Freude gerade aktuell dran, aber haltet durch. Das Wichtigste natürlich bleibt gesund, sage ich weiterhin, wir haben ja jetzt auch wieder Manager der Gunners, den hat es auch erwischt, jetzt zum Glück auch wieder genesen, also, ähm, ja, nicht nur in äh, einem Bereich, sondern auch in dem anderen Bereich, schützt euch, passt auf euch auf, ähm, ja, und dann hoffe ich natürlich, dass in Europa bald wieder Frieden herrscht, ist jetzt natürlich ein bisschen politisch am Ende, aber das muss natürlich auch nochmal gesagt werden, ähm, für mich ist das schon ein Schock, dass sowas halt in Europa passieren kann? Und ähm, ja, es ist alles äh, nicht mehr so weit weg und da liegt es natürlich auch an uns und vielen jungen Leuten, ähm, dagegen zu steuern und das alles ähm, ja, zu akzeptieren, sage ich mal, kann man nicht akzeptieren, aber zu registrieren und es einfach besser zu machen. Dann hoffe ich, dass diese Generation die dann nachkommt und so weiter, sich da auch gegenstellt. Und hoffen wir einfach mal, dass das vielleicht alles nicht ähm, ja, so extrem wird, wie es sich jetzt ähm, darstellt. Gucken wir mal, was ähm, der Westen da entgegensetzen kann. Gut, ja, so muss dann halt auch mal ein Podcast enden, auch wenn er halt ähm, sich um ein Fantasy-Manager-Spiel dreht. Aber wir kennen uns alle und warum nicht auch dann mal so ein Medium dann nutzen, um auch mal ja, vom Fantasy-Manager-Spiel äh, natürlich auch immer mal den Weg in die wahre und reale Welt zu finden, in der wir uns ja auch alle sehr, sehr gerne bewegen und wo wir uns auch immer wieder gerne wiedersehen und uns treffen. Und das sollte natürlich eine friedliche und auch gesunde Welt sein. Gut, in dem Sinne, wir hören uns spätestens in zwei Wochen. Ähm, bleibt gesund, habt ein schönes Wochenende. Ich bin raus, euer Jazz. Thank you.